0: Entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, já estamos devidamente conectado aqui com o nosso convidado na manhã deste feriado do dia 15 de novembro. Vamos falar muito sobre economia, a atual situação do país, o mundo também, entre aspas, nesse pós-pandemia, que é meio complicado né? usar o pós-pandemia, porque muitos cuidados ainda necessários, ainda bem que os números para o Brasil estão fa extremamente favoráveis, mas há uma preocupação em vários países no mundo também, sempre com o aumento de casos, mortes. O alerta deve estar ligado o tempo todo, mas nós temos também aspectos econômicos importantes que precisam colocar nessa discussão. Por isso, o nosso convidado... É o economista, professor universitário, quem já está conosco, Renato Vaz Garcia. Professor, muito bom dia. Obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM neste feriado de segunda-feira. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Olá, bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Caio. É um imenso prazer aí estar conversando com vocês aí na Cruzeiro e com nossos ouvintes aí no dia de hoje. Prazer é todo nosso, professor, de uma retomada. A gente comemora,
0: né? Mas o brasileiro não tem paz também, não, professor? Porque a gente começa a apresentar bons números da pandemia e daí, de repente, você tem aspectos da economia que doem no nosso bolso, maltratam o brasileiro. Todo mundo falando ah. da gasolina, de gás, de etanol, de inflação, enfim, de investimentos. Professor, a gente passa por um momento bastante delicado que exige muito também da equipe econômica do governo brasileiro. É aquele negócio, né? É, são as surpresas do, entre aspas, pós-pandemia, mas que muita gente já apontava que algumas dificuldades iriam aparecer. Está mais do que esperado ou já era esperado os acontecimentos de agora, hein, professor?
1: É, realmente, né, Fábio? O, o brasileiro e o torcedor de São Paulo parece que não tem um dia de folga, né? Parece que não tem um dia de tranquilidade. É, realmente, a gente está está num período um tanto quanto complexo, porque a, a, a sociedade, de uma forma geral, e aí não é só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tinha uma expectativa muito grande de que esse ano seria o ano da retomada, seria o ano que as coisas iam melhorar, que a gente ia voltar a crescer, o investimento, o consumo. Uh, mas, é, quando a gente fala de, de, de economia, é, é uma ciência que é um tanto quanto complexa, porque... Quando eu, vamos, a gente pode fazer uma analogia com a economia mundial como se fosse uma máquina né, com, com várias engrenagens. A hora que veio a pandemia, o que que aconteceu? Essa máquina desligou, essa máquina desligou completamente. Agora, nesse, como a gente está retomando, essa máquina está sendo religada, só que para religar essa máquina, as engrenagens ela tem uma certa dificuldade em se alinhar novamente. Então, você vai ter, às vezes, alguns setores que vão estar mais na frente do que outros, você vai ter consumidores que, às vezes, vão ter mais poder de compra do que a oferta disponível, ou você vai ter mais oferta do que o poder de compra. Então, você vai ter uma série de desajustes que vão estar acontecendo. E, não, e mais uma vez, não é uma questão que é exclusiva do Brasil, isso é um desafio da economia mundial como um todo. Nós temos inflação, por exemplo, no mundo inteiro hoje. É, no Brasil, a situação é um pouco mais agravada por uma questão de risco fiscal, uma questão de risco político, uma questão cambial. Então, nós temos alguns fatores que prejudicam ainda mais a nossa economia. É, a gente está ciente de que esse ano, né, realmente, a gente não vai conseguir é, ter o crescimento esperado, mas é, o importante é a gente pensar, pelo menos, se o ano que vem a gente vai ter alguma perspectiva. né? E aí é que está a grande preocupação. Porque as variáveis que nos são apresentadas hoje em relação ao que vem por aí, é, elas têm se deteriorado. Então, semanalmente, as expectativas em relação ao ano que vem, elas estão sendo deterioradas. Então, é uma situação que a gente precisa acompanhar aí bem de perto. Hein?
0: E até para que o nosso ouvinte possa entender, professor, até aproveitando, navegando nesse cenário, olha, mas eu não aguento mais sair de casa e ter que abastecer meu carro, e ter uma alteração do valor do combustível. Ah, o dólar, a disparada dele. Ah, eu estou ouvindo aí amigos que viajam para os Estados Unidos e voltam extremamente chateados, impactados com a questão daquilo que teve condições de comprar ou de viajar, mas o impacto também da desvalorização do nosso real. É, essa Tudo o que acontece fora, o mercado, a economia internacional afeta diretamente os acontecimentos aqui no Brasil. Essa dependência não é exclusiva do Brasil. O mundo respira a economia do próprio
1: mundo, professor? Sem dúvida, sem dúvida, Rob. Porque hoje a gente tem um, um cenário mundial de extrema... Assim, a, é, as economias elas estão extremamente associadas umas às outras. Né? Seja do ponto de vista do comércio, por via de exportação e importação mas também pelas vias financeiras. Então você tem um fluxo de capitais, hoje de dinheiro, fluindo no mundo inteiro, e isso que, faz, isso que faz, inclusive, a economia mundial crescer bastante quando o mundo inteiro começa, quando um ou outro país começa a puxar a economia mundial, o mundo como um todo acaba crescendo. Mas isso acontece também do efeito contrário. Essa questão da, da, da inflação que nós estamos verificando, é uma inflação que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo no Japão, está acontecendo no mundo inteiro, é justamente por conta desse desajuste que a gente está tendo. E no caso do Brasil, o efeito do dólar ele é bastante significativo, porque a partir do momento que a gente passa a importar os produtos, os componentes industriais, por exemplo, as empresas não têm outra alternativa que não seja repassar isso no preço, isso acontece muito claramente no caso da gasolina. A Petrobras ela não tem uma capacidade total de refino do, do petróleo né, para transformar em gasolina e ela precisa importar uma parte desse, desse produto. E aí essa importação que ela faz, além do preço do petróleo, que já está numa aceleração muito consistente nas últimas semanas, a gente tem um aumento do preço do câmbio, né, aumento do dólar. Então, esses dois fatores fazem com que o preço da gasolina, por exemplo, é, te, tiver, né, tiver, teve um aumento bastante significativo nesses últimos semanas e, e a gente pode ter, inclusive, novos aumentos daqui para frente, porque a situação não está resolvida. É, o preço do petróleo, por exemplo, ele subiu mais de 70% esse ano. Então, nós temos um, um aumento muito considerável do preço das commodities né? e principalmente do petróleo e a gente acaba pagando mais caro por isso né? e, e, e como o petróleo como a gasolina é um, um item de primeira necessidade que afeta absolutamente tudo que a gente consome não é só o consumidor na hora que vai na bomba que vai sentir um preço maior da gasolina na hora que a gente vai comprar os produtos no supermercado eles também vão estar caros, porque eles precisam ser transportados e utiliza o diesel, a gasolina ou o etanol, que também estão bastante elevados. Está aí falando do
0: Brasil, professor, essa cobrança para cima, principalmente do governo federal e dos governadores, quando se fala da questão de impostos, que depende muito de cada estado também, e estratégia de cada governador para tentar amenizar o impacto quando se fala da questão dos combustíveis. Daí vem a tona, a tona e está se discutindo muito isso, privatização da Petrobras, que isso seria e poderia impactar de maneira extremamente positiva nos valores praticados aqui no Brasil. É esse o caminho mesmo? Essa dependência da Petrobras acaba transformando esse valor e repassando ao consumidor esse impacto nos valores? Ou é uma maneira também de Abrir o leque no momento da pressão, não tem aquela máxima de que o cidadão quando pressionado ou alguém que está fazendo, está participando de alguma competição, se você pressiona ele, é o momento dele mostrar que ele está firme no posicionamento, encontrar saídas inteligentes, uma saída inteligente é a privatização da Petrobras?
1: É, olha, Fábio, em parte eu acredito que sim. É, a Petrobras hoje ela já tem né, uma parte dela sendo negociada, né, qualquer um de nós, por exemplo, podemos comprar um pedacinho da Petrobras né, na, na Bolsa de Valores, mas o principal gestor ainda é o governo federal, é ele que, que, que faz a política é, da Petrobras, é ele que toca a política da Petrobras. É, o que eu acho que no Brasil a gente precisa incentivar mais, e aí eu acho que até é uma questão que extrapola o mercado de, de combustíveis, né? a gente precisa incentivar mais a questão da concorrência. A partir do momento que a gente tem uma empresa como a Petrobras, que é absurdamente grande, é, não, não que ela faça uma política né, que... Que, que extrapole né, os seus limites de concorrência, os seus limites em relação aos consumidores, diz que extrapole o seu preço para ganhar em cima dos consumidores, não é nem tanto isso. Mas a partir do momento que a gente conseguir abrir mais a nossa economia para receber novos, novas empresas que consigam explorar esse petróleo, que consigam garantir uma concorrência maior nesse mercado no Brasil, é, você tem uma situação em que os preços eles começam a, a ser a variável que vai ser a... a a variável que eles vão concorrer. Né? Então, a partir do momento que você traz uma nova concorrência, que você abre a sua economia para novas empresas, isso tende a favorecer. Porque é, essas políticas é, de, tentar, de tentar minimizar, de certa forma, o aumento de preço numa canetada ou numa redução do imposto, elas são extremamente paliativas. Né? Elas vão funcionar ali no curto prazo. A partir do momento em que... É, o imposto voltar ou né, que, que a política de preços voltar a ser tocada, é, a gente já vai ter de novo esse problema. Né? E, e outra coisa, né, a gente também é, precisa lembrar que nós somos uma economia em desenvolvimento e como economia em desenvolvimento, nós temos uma renda per capita muito baixa. É, a, a gente vê, às vezes, o pessoal comparando o preço de combustível no Brasil com o preço de combustível na Escócia, na Suécia, fala, olha só, o preço aqui ainda é muito barato. Pode até ser barato, mas a questão é que o nosso salário mínimo, a nossa renda per capita é muito baixa. Então não é só uma questão de que o preço ele está elevado. A nossa renda deprimiu muito com a pandemia. Nossa taxa de desemprego, por exemplo, continua em 13%, e com isso vem puxando a renda do brasileiro cada vez mais para baixo. Então, nós temos que, que, às vezes, fazer mágica mesmo com o orçamento e, e a gente não consegue dar conta desse, desses aumentos esporádicos, né? não só no petróleo, mas a energia que também está subindo bastante. Então, esses próximos meses e o ano que vem, eles tendem a ser bastante desafiadores. Uma coisa que a, gente, que a sociedade como um todo precisa... É, de certa forma, garantir que, que uma certa pressão que seja feita, isso em executivo, legislativo, judiciário, é a nossa agenda de reformas. O que, que aconteceu com a agenda de reformas que a gente estava falando há um tempo atrás, parece que praticamente desapareceu. Né? Reforma administrativa, reforma tributária, todas essas reformas, elas incentivam o aumento da concorrência no país. E com isso a gente tem uma estrutura de preços mais acomodada, né? porque a gente vive uma volatilidade muito grande em termos de preços aqui no Brasil.
0: Nós estamos ao vivo com o professor economista Renato Vaz Garcia, só o primeiro bloco da nossa entrevista, nosso convidado na manhã desta segunda-feira, é dia 15 de novembro de 2021. Professor economista Renato Vaz Garcia, nosso convidado na manhã desta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. É o jornalismo da Cruzeiro FM ao vivo para você neste feriado.
2: Bom dia, professor. André Fazano. Prazer falar com o senhor mais uma vez. É, e só para constar, viu? O senhor nos representa quando fala que. O brasileiro e o São Paulino não Xim. tem um período de sossego. Até o doutor Acácio é. aqui, aliás, mandando um abraço também para o doutor Acácio Aparecido é. Leite, que também nos acompanha nessa André. manhã. Ele falou, olha, professor, me representa também, porque não está fácil ser São Paulino é, é. também, no meio dessa <risos> crise toda. Aviso o doutor Acácio que o Barroca está na
0: pista agora, né? Sim, <risos> o tipo Ele gosta do Barroca.
2: Falou tanto não, olha lá. Por enquanto, o Rogério Ceni continua no São Paulo. Por enquanto, né?
1: Está difícil, Tá difícil. É,
2: não está fácil, não. Agora, professor, também não está fácil o pessoal que está sentindo no bolso né, todo o impacto dessa crise econômica que o Brasil vive, é, principalmente com a elevação do preço de produtos da cesta básica, preço da carne e, principalmente, essa questão dos combustíveis. Até o Fábio abordou também essa responsabilidade dos governantes, dos governadores, né o que eles podem fazer para melhorar isso. E eu pergunto também, professor, é, se existe uma solução é, até a curto prazo, para que medidas sejam adotadas para reduzir esse impacto direto no consumo de alguns produtos tão importantes que a gente acaba utilizando como combustível, por exemplo. Você parar no posto de combustíveis dá, dá, dá vontade de chorar, né? Você vai é. ter que encher o seu tanque do carro, vai desembolsar um belo de um dinheiro. E mesma coisa também, num supermercado, que uma compra que você fazia com 300 reais hoje... É, você compra o básico do básico. Enfim, uhum. é, é. é algo complicado. Mas tem alguma medida que possa ser colocada em prática para que o consumidor não sinta tantos impactos dessa crise? É, enfim, o que, que no seu ponto de vista, dentro do cenário que temos hoje, pode, poderia ser feito, hein, professor?
1: É, olha, é, é uma... Uh... André, é um cenário realmente bastante complexo, aí, bastante difícil, porque no curto prazo, aliás, no curtíssimo prazo, é, não, não, tem muitas, não são muitas alternativas que nós temos, né? a não ser algumas que foram adotadas, às vezes de, de mexer um, um, em algumas coisas ali em relação à política de preço da Petrobras, energia, você reduzir ou é, congelar os impostos sobre alguns produtos durante alguns, alguns meses ali é, mas eu acho que essas políticas elas são realmente elas devem ser entendidas como emergenciais mesmo o, o grande problema nosso eu acho que não está tanto nisso sabe eu acho que é, esses choques de curto prazo é, todos os países acabam tendo né eventualmente algum desarranjo de curtíssimo prazo, de curtíssimo prazo acaba acontecendo o que eu acho que a gente sente muita falta no Brasil é a falta, é a, a, a falta que a gente tem mesmo de, de ter uma discussão mais de longo prazo, porque nós criamos, de certa forma, um sistema ali né, que parece que ele, que ele se perpetuou no Brasil de que as políticas sempre vão ser de acordo com o ciclo eleitoral. Né? Então, as políticas sempre parecem que vão acontecer de quatro em quatro anos, como se o Brasil não fosse existir depois dos próximos quatro anos. É, não, não, existe uma falta dessa discussão hoje, que tipo de país que a gente quer ter daqui 10 anos daqui 20 anos, daqui 50 anos isso não é uma coisa discutida hoje em dia, isso é muito pobre infelizmente, né? no próprio debate eleitoral a discussão fica muito nessas questões de curto prazo, só que questões de curto prazo, aumento esporádico de combustível, de energia, de produtos às vezes acaba acontecendo, de taxa de juros, né? mas se a gente não se preparar para depois esse tipo de choque vai acontecer cada vez mais frequentemente porque a gente não mexe nas questões mais fundamentais que tem que mexer como eu falei e insisto a questão da agenda de reformas é uma coisa que não se discute mais no Brasil e a gente tem pressa em relação a isso porque a partir do momento que você cria uma pelo menos uma agenda de reformas não precisa nem eu não tô falando nem de, do fato em si de reformar mas o simples fato de você ter uma agenda e saber para onde que você vai já dá uma certa segurança em relação ao, ao, ao investidor, já dá uma certa segurança para as empresas, para o investidor estrangeiro, para os consumidores, de para onde que o Brasil está caminhando. Então, essa simples, é, assim, esse cenário um pouquinho mais claro já ajuda a melhorar, um, por, por exemplo, a taxa de câmbio, já ajuda a melhorar, um, por exemplo, expectativas de investimento. Então, o investidor já começa a fazer as suas estratégias para poder fazer novos investimentos, você já começa a ter um cenário mais claro de como que vai estar o Brasil daqui para frente. Só que, infelizmente, a gente fica só numa discussão de curto prazo. Então, essa semana, esse mês vai ser a batata, o mês que vem é a gasolina, o próximo mês é o frango. E assim vai. A gente só fica discutindo essas políticas de curto prazo e esquece que o Brasil não existe só no curto prazo. A gente precisa pensar anos e anos à frente. É, um dos assuntos que eu não sei se a gente vai até chegar nesse ponto aí, mas é um dos assuntos que preocupam muito a gente hoje em dia é a pec dos precatórios, né? Porque foi uma uma estratégia utilizada pelo executivo e pelo legislativo, né? Pelo governo federal e pelo e pelo Congresso que prejudica muito a reputação nossa, né? A reputação para as empresas, a reputação para os investidores, para o mercado financeiro, que é extremamente fundamental para fazer um país crescer. E quando você não tem um cenário muito claro do que você vai fazer com as contas do governo, o investidor prefere ficar fora. falando não vou amarrar meu burro lá no Brasil, vai que eles mudem a regra do jogo, com o jogo andando, prejudiquem o meu retorno e tal, eu vou para o México, eu vou para a Turquia, eu vou para outro lugar. Né? Então isso prejudica muito a médio e longo prazo o, a nossa economia.
2: E a médio e longo prazo, pelas medidas que estão sendo debatidas, as questões que estão sendo abordadas, é possível é, ter um certo otimismo em relação a essa questão? Até porque, Sim. numa declaração, inclusive é destaque do jornal Cruzeiro do Sul, o ministro Paulo Guedes ele até usou a seguinte frase, não em contra a, a, a economia brasileira. Então, é, acredita uhum. que é uma tendência, existem medidas a serem apresentadas para que a gente tenha uma solução a, a, a longo prazo, professor? Sim,
1: é, sem dúvida, André, sem dúvida. É, o, é óbvio que, que o que aparece mais é a economia do nosso dia a dia hoje, é uma economia muito mais difícil, né? muito mais é, que prejudica né? a nossa atuação aí como, como consumidor, né? como funcionário das empresas e tal, mas... É possível, né, de longo prazo, a gente ter uma agenda e isso desencadear um processo de crescimento econômico. É óbvio que o Paulo Guedes está no papel dele, né, ele tem que não pode deixar a peteca cair, mas também não pode cair numa, numa ingenuidade né, de achar que porque o investidor, o consumidor, o investidor estrangeiro, ele não quer discurso, ele quer ação. Então, se você fala que ah, vão, vão se surpreender com o crescimento do Brasil, tudo bem, beleza, mas o que, que você está fazendo para eu me surpreender? Tá? que tipo de agenda que você está criando porque os dados que a gente está vendo hoje as políticas adotadas hoje em dia elas não apresentam um cenário tão favorável no futuro assim elas não apresentam que daqui a pouco a gente vai, vai ter realmente a possibilidade de crescer mais pelo contrário, a gente vê por exemplo com a inflação mais alta que a gente está passando aí a inflação dos últimos 12 meses já extrapolou dois dígitos nós estamos mais de 10% de inflação hoje já isso é uma questão muito preocupante, porque a partir do momento que a inflação está alta, além do consumidor sentir isso no bolso dele hoje, a taxa de juros vai aumentar, porque a partir do momento que a inflação sobe, o Banco Central vai lá e sobe os juros, para controlar um pouquinho essa inflação. Então, os juros maiores fica mais caro para o investidor, fica mais caro para o consumidor comprar um carro, comprar uma casa. Então, isso debilita a economia no ano que vem, debilita para os próximos anos. Então, você tem que criar um ambiente é, de médio e longo prazo, mas pelo menos você tem uma agenda para isso. É isso que eu, que eu acho que eu, a gente sente mais falta no Brasil. Parece que a agenda se perdeu, se perdeu. E, e, de novo, não é uma questão que é exclusiva de governo federal, é uma questão de governo federal, de estados, de municípios, de congresso, de sociedade. O, a, a gente perdeu essa unidade né, do que, que a gente quer ser daqui para frente. E, fica, ficou, e a gente fica muito preso nessa... Parece aqueles hamsters que fica na fica girando na roda, né? A gente fica ali preso naquele cenário de que, olha, agora é o preço que está mais alto, opa, agora é o juro, ah, agora é falta de, de dinheiro para a Bolsa Família, para o Auxílio Brasil. Então, a gente fica muito preso nessas amarras de curto prazo. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, que é possível. É muito possível. A gente já teve, ao longo da história do Brasil... Vários períodos que a gente cresceu de maneira sustentável e por vários anos. Então, é possível fazer isso. A gente precisa só, às vezes, combinar um pouquinho mais aí com todos os envolvidos. Né?
2: É, professora é, é, E outra questão importante que o senhor destaca é em 2022, né? Porque 2022 é, vai ser um ano
1: é, que dificilmente
2: tenhamos alguma medida de destaque, né? Até a gente é conversando porque, com os deputados. É outra
1: coisa, né, André? O, o, a taxa de juros, por exemplo, que o, que o Banco Central sobe, né? Por que, que o Banco Central sobe juro quando você tem inflação? Porque quando você tem inflação, você tem teoricamente uma demanda maior do que a oferta. Então tem mais compras do que produção, mais consumidor comprando do que produto sendo vendido. Então o governo aumenta a taxa de juros para reduzir essa demanda, para fazer com que a demanda se alinhe novamente com a produção. Só que esse efeito do aumento da taxa de juros na inflação, ele demora uns oito, 9 meses para acontecer. Então, hoje o governo, tá aumentando, o Banco Central está aumentando a taxa de juros, mas a inflação vai permanecer relativamente alto por alguns meses ainda. Então, o, o cenário de inflação no Brasil e também no mundo vai permear até o primeiro semestre do ano que vem ainda. Então... É um cenário que a população precisa ficar muito atenta, né, evitar gastos desnecessários. A gente sempre enfatiza isso, né, é, porque realmente é um cenário bastante complexo para o primeiro semestre do ano que vem. A gente espera que no segundo semestre as coisas voltem a, a melhorar. Né?
2: É que assim, eu falo do ano que vem porque é um ano eleitoral também, né, professor. E é um Sem ano dúvida. que medidas, por exemplo, a reforma tributária que tanto a gente bateu, Conversamos com os deputados federais que representam a nossa região, eles falavam que muito provavelmente um projeto tão importante como a reforma tributária não seria votado nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, só no próximo governo a partir de 2023, já que 2022 vai ser um ano por ser um ano eleitoral, um ano, digamos assim, perdido é. para algumas medidas. É, é mais ou menos por aí que o senhor enxerga também, isso que o senhor enxerga também, professor.
1: Sim, então é, é, é isso mesmo, André. Só que é aquela coisa, né? Quando está iniciando um governo, o governo inicia e tem quatro anos pela frente. Então, essa discussão dá para ser maturada ao longo desse período com o Congresso, com a sociedade. É, conforme você vai deixando para frente, vai o ano que vem é a eleição, mas há dois, três anos atrás você tinha tempo hábil para fazer isso. Vai chegar o próximo presidente vai falar o mesmo discurso né, de reforma de previdência, reforma tributária, reforma disso, daquilo, vai passar dois, três anos sem fazer nada e vai falar, ah, o próximo ano é eleitoral, não dá para a gente tocar. E assim vai, né? Por isso que eu, eu, eu comentei anteriormente, a gente criou um sistema meio que se perpetua no Brasil, né? O Brasil parece que é sempre pensado de quatro em quatro anos, né? E aí, quando não dá tempo da gente fazer política mais de longo prazo, deixa para o próximo, deixa para o próximo, né? Só que a situação vai começando a se agravar cada vez mais se a gente não, não fazer essas políticas, mais pensando num prazo maior. Né? Nós estamos ao vivo
0: com o professor economista Renato Vaz Garcia. Vamos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores culturais, confirmando a hora certa também. A gente vai para o bloco final da nossa entrevista. Diante desse cenário da inflação, das coisas caras, esse impacto no bolso do brasileiro está chegando também em 13º, o que fazer? Investir, guardar, pagar, pagar dívidas, enfim, as dicas do professor no próximo bloco para você que está pensando, olha, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, está na hora de eu sair com a família, dar uma viajada também, aproveitar esse tempo todo, né? Todo mundo ficou trancado, então já já o professor fala sobre isso, sobre esse planejamento financeiro aproveitando o impacto do 13º salário para aqueles que estão devidamente registrados e tem também esse benefício é, nesse, nesse final de ano Música bloco final da nossa entrevista com o professor economista Renato Vaz Garcia fechando aqui a nossa entrevista na manhã desta segunda-feira, professor 13 terceiro salário pagamento das dívidas guardar o dinheiro investir Pagar uma viagem, enfim, aproveitando esses dois anos que muita gente não saiu de casa e agora está aproveitando um pouco para dar uma arejada na cabeça também, porque ninguém é de ferro. Mas qual é a sua dica, hein, professor? Diante desse impacto da inflação e do que espera em 2022, quando pingar o 13, fazer o que neste momento, hein, professor?
1: É, Fábio, tá todo mundo desesperado para sair de casa, fazer aquela viagem, né? Acho que todo mundo aí tá, tá querendo reservar aí uma graninha para fazer esse, esse lazer aí que faz tempo que a gente tá, tá precisando, né? É, é lógico, as pessoas, a população, ela precisa ter um, um, um lazer, né? Não é só, ah, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso parar de gastar, tudo é lógico que você precisa fazer essas coisas, mas você não pode esquecer que você também precisa ter um certo conforto,? Né? Precisa reservar ali um certo um certo valor para fazer uma viagem, tal A questão é você fazer isso com planejamento, né? Você não, não decidir fazer isso ao invés de pagar alguma dívida que você tenha, ao invés de quitar sua dívida com cartão de crédito, por exemplo, eu vou viajar, né? se você conseguir ter um mínimo ali de planejamento, é, tomar cuidado com o parcelamento das coisas, porque com a taxa de juros maior o financiamento tende a ficar mais caro. É, é óbvio que dá para a gente fazer essa, essas viagens, ter nosso período de lazer, mas eu acho que num, sempre num período mais desafiador a gente tem que ter bastante pé no chão. Você sabe que, que a economia ela sempre foi chamada, né, na sua origem, de ciência triste, né? ciência assim, para baixo, porque sempre o economista ia lá ele era aquele cara chato que chegava para todo mundo e falava ó, vocês têm que parar de gastar, vocês têm que parar de fazer isso, né? É, mas a gente precisa, né, ter esses momentos de lazer também. Se a gente conseguir se planejar, a gente consegue dar uma, uma arejada aí no nosso cérebro aí e fecharam nesse tempo todo. É, um outro desafio que eu acho que, que as pessoas, elas estão tendo, não necessariamente para aquelas pessoas que estão que ali muito muito enforcadas nas dívidas e tal, mas às vezes as pessoas elas têm uma sobra de dinheiro, né? Tipo, ah, eu gastei o que eu queria, ganhei meu décimo terceiro e não quero gastar, quero guardar esse dinheiro, né? Quero investir em alguma coisa. É, hoje a gente está tendo uma uma migração muito boa, né? Uma, uma oportunidades muito boas na renda fixa. Então, com a taxa de juros mais alta, apesar de ser um fator muito ruim por um lado, né? Porque torna investimento mais caro, financiamento mais caro por outro vai fazer com que os nossos investimentos tenham uma rentabilidade maior. Então, o investimento em fundos de renda fixa, CDBs, é, títulos públicos, esses investimentos eles estão tendo uma rentabilidade relativamente boa. É, uma coisa que eu sempre gosto de alertar é tomar muito cuidado, tomar cuidado não, mas estar ciente, por exemplo, de quando você aplica o seu dinheiro na caderneta de poupança, por exemplo, ela vai ter um rendimento abaixo da taxa de inflação. Então, só para ter uma ideia, é, quando você aplica na poupança hoje, você vai ganhar em torno de 3% a 4% ao ano. Se você considerar que a inflação foi de 10%, na realidade você perdeu dinheiro, porque tudo que você consome aumentou em média 10% e o seu rendimento aumentou 3%, 4%, você acabou perdendo dinheiro, você perdeu o poder de compra. Então é bom analisar todas as, as possibilidades de investimento, analisar riscos das aplicações. Tem muita gente indo para criptomoedas, para bolsa de valores, por exemplo, sem ter muita ideia do que é isso, do que é esse mercado. E é um mercado de renda variável, então ela vai variar muito, ela tem um risco elevado. Então é importante sempre que a pessoa for entrar em algum investimento, ela está ciente dos riscos, está ciente do que é aquele ativo, do que é aquilo que ela está encontrando, questão, ah, eu vou poder tirar o dinheiro se eu precisar, quanto tempo que eu vou precisar ficar no mínimo para receber a rentabilidade, então é sempre bom dar uma avaliada em tudo isso antes de, antes de fazer qualquer investimento.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação na manhã desta segunda-feira, neste feriado, trazendo aqui a sua opinião e também todos os relatos sobre a nossa economia, como também aproveitando dicas importantes aqui na reta final da nossa entrevista sobre a questão do impacto também do nosso 13 terceiro salário. O momento exige prudência, inteligência, calma, que as coisas, com certeza, irão melhorar. Mas, um pouquinho de paciência nesse momento, porque não é coisa nossa, não, né, professor? O mundo, neste momento, discute também a economia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela participação, viu, professor?
1: É, eu que agradeço, Fábio, André, Caio. É sempre um grande prazer aí estar conversando com vocês. E esperamos dias mais tranquilos aí nos próximos meses, não só para a economia brasileira, mas para o São Paulo também, né? Para o São Paulino aí que tenha dias mais, mais tranquilos pela frente.
2: Valeu, professor. Aliás, Grand... A gente torce por isso, viu, professor? A gente torce por isso. É. Nem
0: todos, nem todos. É, do jeito que está, tá engraçado, viu? Eu admito está engraçado. Mas, bom, eu sou santista é, onde... também, não posso ficar falando muito não, viu? Porque essa nuvem, de um lado está chovendo de um lado, do outro lado está chovendo do outro também. Esse negócio é... do rebaixamento é algo que mexe com a gente, não é não,
1: professor? Nossa, nem fale, nem fale. Grande abraço, professor. É, grande abraço, até mais.
0: Valeu, esse é o professor Renato Vaz Garcia ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da
1: Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.